0: We zijn in hoofdstuk 7 van het evangelie van Johannes. En we zijn in een gedeelte terechtgekomen waar de Joden zich verwonderen... over de kennis die de Heer Jezus heeft over de schriften. Later in het hoofdstuk, daar zeggen de gezonde mensen... nooit sprak iemand zoals Jezus. De Heer Jezus is de waarheid. De Heer Jezus is degene die de schrift ingegeven heeft door Mozes en anderen te schrijven. De Heer Jezus is God. En het onvermogen van de Joden en van ieder mens om te begrijpen wat de Heer zegt, dat vindt zijn oorzaak in ons hart. Kijk, ik begreep de schriften niet voordat ik tot bekering gekomen was. Het was een betekking voor mij. Maar nadat ik tot geloof gekomen ben in de Heere Jezus, nadat ik de Heilige Geest van Jezus in mijn hart ontving, ging ook de schrift voor mij open en zag ik, het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Er is maar één thema in de hele schrift en dat is het getuigenis van de Heer Jezus. Nou, om geestelijk te groeien, dat is ook geen intellectuele zaak, maar dat is een zaak van het hart en een zaak van ons geweten. Een grote schat die het geloof geeft, is dat we leven met een rein geweten. En een grote schat in ons leven is ook dat de mens ziet de buitenkant, maar de Heer ziet de binnenkant. En als wij nederig zijn, als wij hongerig zijn, als wij afhankelijk zijn van Hem en vragen Heer, leid mij naar de waarheid, dan doet Hij dat met ons. Dan zien wij op onze knieën met God meer dan wereldregeerders op hun tenen. En dat is zo belangrijk. De schrift is ook voor mij Opengegaan nadat ik de heer Jezus en zijn woord aanvaarde als het geïnspireerde woord. We gaan verder met vers 16 van hoofdstuk 7. Jezus antwoordde hen en zei: Mijn onderricht is niet van mij, maar van Hem die mij gezonden heeft. Veertig keer staat er het woord gezonden. De heer Jezus was gezonden in Johannes 5 vers 17 en 13, hij zegt, zonder mijn vader kan ik niets doen. Hij deed alles in afhankelijkheid van zijn vader. Paulus zegt ook zo mooi in 2 Korinthe 12 vers 11, ik ben niets. En als ik niets ben, dan is God alles in mijn leven. Dan komt dat omgewisselde leven waarin hij... Alles voor het zeggen heeft. En dan gebeurt er ook zoveel. Niet van mij, maar van hem die in mij leeft en door mij spreekt. Vers 17. Als iemand de wil heeft om zijn wil te doen, zal hij van dit onderricht weten of het uit God is. Of dat ik vanuit mijzelf spreek. Vers 18. Wie vanuit zichzelf spreekt, zoekt zijn eigen eer. Maar wie de eer zoekt van hem die hem gezondigd heeft, die is waarachtig en geen ongerechtigheid is in hem. Het gaat niet langer over mij, het gaat ook niet over mijn eer, het gaat over hem en het gaat over zijn gerechtigheid. En dan gaat de Heer Jezus verder en zegt hij in vers 19, heeft Mozes u niet de wet gegeven? En niemand van u doet de wet. Waarom probeert u mij te doden? In Johannes 8, daar zegt de Heer Jezus, wie is er zonder zonden? En ze lopen allemaal weg. Wij derven allen de eerlijkheid van God. Wij hebben allemaal gezonden. Wij hebben geen recht om de Heer Jezus te doden, want Hij is de enige zonder zonden. Ha zij hadden hem moeten aanbidden, zij hadden hem moeten vereren, zij hadden hem moeten loven en prijzen. Maar wat zegt de menigte? U bent door een demon bezeten. Wie probeert u te dood? Zij begrepen dat niet. Maar de heer Jezus kent het hart van die religieuze joden. De menigte wisten dat niet. En daarom zeiden ze, u bent bezeten door een demon. Later wordt hij uitgescholden dat hij een Samaritaan is. O, de Heer Jezus heeft wat over zich heen gekregen. Ook wordt er in dit hoofdstuk verteld dat hij uit hoererij geboren is. Denk even na wat dat voor Maria betekend heeft. Een zwaar zal door je hart gaan, dat was niet alleen bij het kruis. Die hele opvoeding van Maria aangaande de Heer Jezus heeft zij geleefd met schande heeft zij geleefd met roddel, heeft zij geleefd met leugens en zij kon zichzelf niet verdedigen. En wat is de leugen die ook vandaag nog steeds leeft in Israël? Maria is verkracht door een Romeinse soldaat, Maria is in verwachting geraakt door een Romein en de Heer Jezus is in hoererij geboren. Niets van maagdelijke geboorte, van Jesaja 7, vers 14, werd door hen geloofd. En soms moet je leven dat mensen over je roddelen. En soms moet je leven in een positie dat je jezelf niet kan verdedigen. Ik herken dat. Maar dan moet je tot die overgave komen om jezelf te bevrijden. De Heer Jezus weet het. Jezus Knows. De hele wereld mag dit zeggen, maar God weet de waarheid. De Heer Jezus weet precies wie ik ben, wat er gebeurd is, en dat is voldoende. Maria werd niet bitter hierdoor. Zij gaf het over aan de Heer, en de Heer Jezus reageert ook niet in woede. Hij aanvaardt het, want zij zijn blind. Zij doen het in onwetendheid en ze weten niet beter. Dat roept de Heer Jezus zelfs nog van het kruis. Ze weten niet wat ze doen. Ze weten ook niet wat ze zeggen. Maar er wordt heel wat gezegd, ook vandaag, tegen de Heer Jezus. En als je dat tegen ons doen, word dan niet woedend, word dan niet bitter, word dan niet kwaad. Geef het aan de Heer. Wat zijn de verdrukkingen van Christus? Ze zeggen dat omdat je bij hem hoort. En in aanvaarding ligt vrede. We gaan verder. 21. Jezus antwoordde en zei tegen hen... ...één werk heb ik gedaan... ...en u verwondert u allen. Wat was dat werk? Dat was dat werk van die genezing bij Bethgesda. In Johannes hoofdstuk 5. En dan zegt hij in vers 22... ...wel nu Mozes heeft u de besnijdenis gegeven. Niet dat zij van Mozes komt... ...maar van de vaderen... Genesis 17, Abraham. en u besnijdt iemand op de Shabbat. Dat deden ze wel, als dat op de achtste dag viel. En dan komt het antwoord. Als een mens de besnijder is ontvangt op de Shabbat, juist om de wet van Mozes niet te breken, bent u dan verbitterd tegen mij, omdat ik een heel mens gezond gemaakt heb op de Shabbat? Zie hoe de Heer Jezus hem pakt met hun eigen schriften. Hoe de Heer Jezus een antwoord geeft over de genezing van een heel mens op de Shabbat. En daarom zegt hij ook oordeel niet wat voor ogen is, maar wel een rechtvaardig oordeel. Maar het probleem was, zij wilden niet. Maar de heer Jezus is zo duidelijk, de heer Jezus is zo rechtlijnig, de heer Jezus confronteert en dan is er een reactie. Net als bij de klei, bij deze mensen wordt door de zon de klei harder. Maar laten we zijn zoals de boter die door de zon zachter wordt en ons bekeren en ons overgeven aan degene die alleen het goede, het liefdevolle met ons voor heeft. In Johannes hoofdstuk 7 zijn drie groeperingen van mensen. De joden, dat zijn de religieuze joden die hem willen doden. De menigte die zeggen dat hij een demon heeft... en hier de mensen die in Jeruzalem wonen. Laten we daar even kijken wat zij ervan zeggen. Sommigen dan, in vers 25, van de inwoners van Jeruzalem zeiden... Is hij het niet die zij proberen te doden? En zie, hij spreekt vrij uit en zij ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders soms werkelijk tot de erkenning zijn gekomen... dat hij werkelijk de Messias is... Maar van hem weten wij waar hij vandaan komt. Wanneer echter de Messias komt, weet niemand waar hij vandaan komt. Jezus dan riep in de tempel terwijl hij onderwijs gaf en zei, U kent mij niet alleen, maar u weet ook... Waar ik vandaan kom en ik ben niet uit mijzelf gekomen. Maar hij die mij gezonden heeft is waarachtig. En hem kent u niet, maar ik ken hem. Want ik ben van hem afkomstig en hij heeft mij gezonden. Zij probeerden hem te grijpen, maar niemand sloeg de hand aan hem. Want zijn uur was nog niet gekomen. is ook een moeilijk gedeelte, maar wel ook weer een rijk gedeelte dat hij zegt... De Vader kent mij. Hij kent mij van eeuwigheid. Ik ben van Hem uitgegaan. Ik was altijd bij Hem. En de Vader is altijd actief. En samen wandelen wij hier. Ik ken de Vader. Hij is altijd bij mij. Hij kent mijn wil en ik ken de zending die Hij mij gezonden heeft. Het is zo mooi dat de Heer Jezus constant spreekt over zijn Vader... En constant leeft in die rust dat hij in de wil van zijn vader wandelt. Toen de heer Jezus zich liet dopen, riep de vader vanuit de hemel. Deze is mijn geliefde zoon, in wie al mijn welbehagen is. Die eenheid tussen de vader en de zoon komt er steeds weer uit. Maar ja, ze begrijpen het niet. En ze willen hem eh, vermoorden, ze willen hem pakken. Maar wat staat er dan? Het lukt ze niet, want zijn uur was nog niet gekomen. En dat vind ik ook zo mooi. De Heer Jezus is geen slachtoffer. De Heer Jezus heeft zijn leven vrijwillig afgelegd, maar wel in de volheid van de tijd. Geen minuut daarvoor. De Heer Jezus was onaantastbaar totdat de wil van zijn vader gebeurd was in zijn leven. En dat is ook met ons. Als wij geloven in de Heer Jezus en wij verlangen Hem te gehoorzamen, dan zijn wij onaantastbaar totdat het uur gekomen is dat wij naar de Heer Jezus toe mogen gaan. Maar geen seconde te vroeg en geen seconde te laat. Zij probeerden het wel, maar zij konden Hem niet grijpen. Waarom niet? Omdat zijn uur nog niet was gekomen. En dan lezen we iets moois. Wij lezen in vers 31. En velen uit de menigten kwamen tot geloof in hem. En zeiden, wanneer de Messias komt zal hij toch niet meer tekenen doen dan hij gedaan heeft. Er kwamen mensen tot geloof als gevolg van zijn wonderen en zijn tekenen. Vers 32. De fariseen hoorden dat de menigte dit over hem mompelde en de Farizeeën en de overpriesen stuurden dienaars om hem te grijpen. Jezus dan zei tegen hen, nog een korte tijd ben ik bij u en dan ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken maar niet vinden en waar ik ben kunt u niet komen. De Joden dan zeiden tegen elkaar, waar zal hij naartoe gaan, dat wij hem niet zullen vinden? Hij zal toch niet naar de Grieken in de verstrooiing gaan en de Grieken onderwijzen? Wat is dit voor een woord dat hij gezegd heeft? U zult mij zoeken, maar niet vinden. En waar ik ben, kunt u niet komen. De rest van deze uitzending wil ik vullen met twee dingen heel duidelijk door te geven. Alverzoening is een valse leer. Het is echt niet zo dat alle mensen uiteindelijk eindigen in de hemel. Hier zegt de Heer Jezus tegen deze Joden, waar ik ben, kunt u niet komen. In Johannes 14, vers 3 en 4, zegt Hij tegen de gelovige discipelen, ik ga jullie een plaats bereiden, en waar ik ben, mogen jullie komen. Het is dus een valse leer en luister goed om te proclameren dat Joden behouden zijn. Joden zijn niet behouden. Dit zijn de woorden van de Heere Jezus die de waarheid is. Hij zegt tegen deze Joodse mensen, waar ik ben kunt u niet komen vanwege uw ongeloof. En waar ik ben kunt u niet komen, ook later niet. Ook duizenden jaren later niet. Want het is de mens eenmaal te sterven en daarna het oordeel. De rijke man stierf. Lazarus stierf. Lazarus werd getroost. De rijke man was in de plaats van pijniging. Al zijn gebeden werden niet verhoord. Mensen. Geloof de leugen niet dat Joden behouden zijn. Geloof de leugen niet van alverzoening, dat het uiteindelijk goed komt. Heden is de dag dat u de beslissing moet nemen, zodat de Heer Jezus tegen u kan zeggen vandaag, ik ga een plaats bereiden en waar ik ben, daar mogen jullie komen. Wat is de ingang geloven in hem? Als je gelooft in de Heer Jezus, mag je met hem leven en mag je bij hem wonen. Maar als je hem afwijst, dan kun je niet komen waar hij is.